0: Fylde til med Tony Eva Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er på ryggen af 2020, da den grad var fyldt op af udfordringer, kriser og problemer. Hvad kan vi lære af starten på 2021? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Coronapandemiens tab og gevinster, løsgængere i Folketinget, domme og fordømmelser, demonstrationer mod coronanedlukning, magtkampe og kritisk tænkning om videnskab, eksperter og de, der er kritiske over for det kritiske. Ambitionen i Morgenmenneske er at gøre både dig, gode lytter og selv klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. Velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om magtkamp og magt. Forsøger regeringen at få fuldkommen magt over, hvordan vi lever med coronakrisen som undskyldning? Var der en magtkamp imellem Søren Brostrøm og Barbara Bertelsen? Hvad skete der mellem Jakob Ellemand og Jens Støjbær? Var det en kamp om magten i Venstre, eller var det en kamp om værdier og holdninger? Hvad gør magt ved magthæverne? Hvordan skal vi forholde os til, at nogen og noget bestemmer over os? Kan magt fordeles effektivt, så flere får mere magt og færre får meget magt? Hvad kendetegner mennesker, der gerne vil have magt? Er magt bare et ord for at få sin vilje igennem? Er der brug for, at nogen eller noget har magt over andre? Og hvad afgøre magtkampe? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets to punktlige parlamenterende og pålidelige gæster, nemlig på en linje. Pia Lauritsen, Ph.D. i filosofi, skribent, forfatter, foredragsholder og grundlægger af virksomheden Quest IO. Vil Pia. Tak for det. Og Henrik Høgh Olesen, professor i social- og personlig psykologi ved Aarhus Universitet. Også velkommen til dig, Henrik. Tak for det. Jeg har slået det her med magt op i ordbogen. Og i ordbogen, der defineres øh, magt som noget, der øh, har en position og midler til at bestemme over andre eller til at styre et forløb og en begivenhed. Det er sådan en måden de beskriver det på i ordbogen det danske sprog. Og jeg vil godt tænke mig at starte med et citat. korrupterer Fuldkommen magt kopier fuldkommen. Pia, er det korrekt?
1: (laughs) Puh, det det, det, det har jeg ikke lyst til at svare på, faktisk. Jeg synes, det er et spørgsmål, som peger en helt anden retning, end end jeg synes, det er det mest interessante at tale om magt, faktisk. Den den har jeg ikke ikke svar på.
0: Godt. Hvad så med dig, Henrik? Magt kooperer fuldkommen, magt kooperer fuldkommen. Har du en holdning til den?
2: Jamen, det er jo en kendt talemåde, ikke? Og mange kendte talemåder har jo et eller andet form for at afse De erfaringer, som vi har gjort os som, som menneskehed, ikke? Altså, det er jo ikke en naturlov, at det er sådan. Men, men der er jo nok det. Altså, magt har jo noget med anerkendelse at gøre. Og jo mere magt fuldkommen man bliver... Øh, jo større er risikoen for, at noget af det, som virkelig hele det menneskelige fællesskab baserer sig på, det man kalder anerkendelsens dialektik, altså opfattelsen af, at jeg er ligesom dig, og du er ligesom mig, og vi har lige meget ret til at være her, at den efterhånden går fløjten. Og hvis anerkendelsens dialektik går fløjten, ikke, så er der fuldstændig åben for øh, alle mulige former for overgreb, fra min side over for dig, hvis jeg har magt over der er sådan noget. Så det er jo nok desværre en bitter erfaring, som mange har gjort sig, og det er nok en tendens, at magt kan korrumpere, fordi vi glemmer, når vi står alt for alene og alt for magt, alt for længe, at vi sådan set er lige nøjagtigt som de mennesker, vi har magt over, og ikke hævet over dem i den forstand, som man måske kommer til at opføre sig.
0: Der er også noget forskning, der tyder på, at når man først har fået magten, så får man lyst til at fastholde den. Det er der ret mange sociale forsøg, der har vist, at, at hvis man får magt over nogen i sådan en spil eller sociale forsøg, så har man faktisk lyst til både lyve og bedrag for at fastholde magten eller for at fastholde fordelen i spillet. Så der kunne være noget om, om det her med, at, at, at man bliver en lille smule mere, hvad skal man kalde det, magtliderlig eller magtsøgende, når man først har smagt den. Men, men Pia, kan du sige noget om, hvad magt så gør ved magthaver, altså dem, der har indflydelse over andre?
1: Ja, men, men det, det er grund til, at jeg var sådan lidt, øh, lidt kort for hovedet i forhold til at svare på dit spørgsmål før. Det var, at, at, jeg, 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 tror, at vi, jeg tror hurtigt, at vi kommer til at have en, en lidt skæv forståelse af magtbegrebet, eller jeg har i hvert fald lyst til at, at udfolde det lidt. Øhm, og jeg er ikke så sikker på, at, at vi får mest ud af at diskutere magt som noget, nogen har. Jeg synes, det er mere spændende at tale om, øh, eller ja, netop som noget, nogen har, og nogen andre ikke har. Og hvad gør det ved dem, der har det, og hvad gør det ved dem, der ikke har det? Øh, nu, nu, nu sagde du faktisk før i din indledning, Tone, der sagde du, at øh, magt bare en måde at få vores vilje igennem på. Og, og der kommer man jo uværligt til at tænke på, på Nietzsche og Nietzsches udtryk vilje til magt, som jo er en helt anden forståelse af magt, end den vi sidder og, og varmer op til her. Det er nemlig en forståelse af, at vi alle sammen, alle mennesker, Øhm, har denne her vilje til magt, som, som er et. Øhm, som handler om en, en, øh, sådan en urkraft til, at vi ville kunne rumme så meget som muligt og konsumere så meget som muligt. Så det er ikke. Og det, her taler jeg ikke kun om, at jeg vil, jeg vil eje så mange øh, huse og, og mænd og øh, øh, kjoler og sko som muligt. Det handler om, jeg vil kunne rumme så mange forskellige øh, forståelser af verden som muligt. Jeg vil, jeg vil, øh, øh, jeg vil have så mange synspunkter og perspektiver og blik på den virkelighed, jeg er en del af som muligt. Og det er den drivkraft, som vi alle sammen har. Og det, der bliver spændende, det er, hvad er det, der sker, når nogen på en eller anden måde får slukket for andres drivkraft, Sådan så vi i stedet for at udforske og udfolde verden sammen, så kommer vi til at netop få en diskussion af, at nogen bestemmer over nogle andre, øh, og at nogen blokerer for, øh, for den her, det her begær efter at være en del af verden og, og forstå og udforske verden.
0: Men er det ikke også den virkelighed, vi møder? Altså, jeg kan jo ikke selv bestemme, hvor stærkt jeg skal køre ude på landevejen. Jeg kan ikke selv bestemme, i hvorvidt omfang jeg har lyst til at betale skat eller moms eller sådan noget. Så der, der ligger jo en, der ligger en styringsform i, min frie udfoldende menneske er begrænset af en, en overordnet... Ja, magt eller styring, om du vil. Så det er vel også det, mennesket møder, altså uden for sig selv, Pia.
1: Ja, det er også det, mennesket møder. Men, men altså, øh, jeg, jeg, jeg får bare lyst til at starte samtalen et sted, hvor, hvor det, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at det er nødvendigvis, at der vi skal starte, altså fra den udefra kommende begrænsning. Men mere den begrænsning, nu nævnte jeg lige Nietzsche, han har også et udtryk som som slavemoral, at at det er, når når vi overviser os selv om, at der er alt for meget, der er udefra styret, og jeg på en eller anden måde bare skal underkaste mig de love, eller de regler, eller de tankesystemer, eller de magtforhold, der er. Øhm, og det kan både være dem, der har magten, eller dem, der, øh, der på papiret har magten, og dem, der føler, at de bliver underkastet magten, som, som, øh, som starter med at sige, at jeg, jeg er jo bare en almindelig en borger, der skal, der skal overholde de, de love og de regler, der kommer. Det er spændende i, i, i at være mennesker, i at være en del af et samfund, og i at være et socialt dyr, det er jo, at vi kan forhandle med hinanden om, hvor de grænser, de skal gå. Og det er jo også det, jeg synes, vi vi har set set nu her i forbindelse med coronarestriktioner. Det er jo, der kommer en modreaktion. Hvis restriktionerne bliver for uforståelige, så kommer der en modreaktion og et et behov for at komme i dialog med dem, der så definerer de her love og de her regler. Det er så ikke, hvor hurtigt man må køre på motorvejen, men det er, hvordan er det egentlig med de her restriktioner? Er det allerede fuldstændig slået fast med med syvtommerstøm? Hvordan Vi skal forstå de her ting, eller kan vi tale om det? Og det når vi slår hinandens lyst til at tale om det ned, at vi får et problem. Men der synes jeg jo ikke, vi skal starte. Jeg synes, vi skal starte der, hvor vi antager, at vi alle sammen har en aktie i den dialog, og et ansvar for den dialog.
0: Vi har alle sammen et ansvar for, hvordan vi forholder os til magten. Henrik, hvad, hvad tænker du om den?
2: Jamen det har vi bestemt, og og det er jo jo også et vilkår. Et af det der bevidste, at at vi ligesom tager stilling til og går op imod magten. Det andet er jo, at vi sådan set døgnet rundt permanent er underlagt magt i en eller anden forstand og udøver magt i en eller anden forstand. Og sådan er det jo for sociale dyr. Vi er jo ikke bare sociale dyr mennesker, vi er jo også hierarkiske væsner. Det vil sige, at vi er meget optaget af status, det, kunne du, det er en anden måde at tale om magten på, ikke? fordi jo højere status jeg har, jo lettere adgang får jeg til de ressourcer, som er begrænsede, og som vi på en eller anden måde skal have fordelt imellem os. Så jo højere jeg ligesom når op i et hierarki, jo lettere har jeg ved min behovstilfredsstillelse. Og hierarkier er ikke noget, der er, der er stabile, det er noget, der hele tiden udfordres og udvikles osv., Og for social-hierarkiske dyr er der en indbygget tendens til at dominere, men der er jo en lige så indbygget tendens til at være modvillig mod at blive domineret, kan man sige, og modsætte sig andres vilje og andres styring alt for længe ad gangen. Så det er jo et et kraftfelt, som vi uvilkårligt står i, altså både bevidst og også bare som et, hvad skal man sige, fuldstændig grundlæggende vilkår for social-hierarkiske dyr.
0: Det er i hvert fald et perspektiv på det. Vi er social-hierarkiske dyr. Vi skaber hierarkier i os selv og uden for os selv i forhold til, hvad, hvad magten er. Og så er det den der med at magt bare er et andet ord for at få sin vilje. Er der nogen personligheder, ikke, der søger magt mere end andre? Eller hvad er markørende for det i personlighederne?
2: Jo, altså, vi mennesker vi var jo sådan set på en, en række dimensioner, ikke? så derfor der selvom vi tilhører samme art ikke, så, så er vi udtryk for den art på lidt forskellige måder ikke? Og hvis du går til personlighedstrækkende så vil du se at, at nogle mennesker er mere autoritære mere hierarkiske, har mere tilbøjeligt til at underkaste sig, at nogen mere mere dominante ikke? og kan score, hvis du har en skala, hvor man kan måle dominant, så vil du se, at nogle af os scorer højere på den end på andre. Der er sådan en, en særlig sæt af, af personlighedstræk, som man kalder the dark triad, den, den sorte øh, triade, ikke? Som, øh, hvor det ene træk, det er narcissisme, ikke? det har noget med en, en veludviklet form for egoisme at gøre. Det andet er psykopati, altså det er den der øh, endnu mere sådan udtalte øh, tilsidesættelse af andres behov, til fordel, til fordel for egen behovsfrihed. Og endelig så er der et træk, som vi kalder makiavelisme, og det er sådan opkaldt efter uh, Machiavelli og hans værk, Fyrsten, ikke? og det er sådan en, en trang til at, at få magt via manipulation af andre. Og hvis du har den der sorte triade, ikke? så har du en hel masse, hvad skal man sige, egocentreret træk, ikke? som gør, at du har let ved at sætte dig selv i fokus, og let ved at tilsidesende andres behov i forhold til din egen behovs tilfredsstillelse. Og at have sådan en, en, en højskoring på den triade, det vil helt klart give et menneske, som er meget, meget styret af magt, ikke? Og, og også som har meget svært ved at underlægge sig andres interesser. Den sine egne.
0: Hvad vil så sige filosofien om det, Pia? Hvad vil en f- filosofisk tanke over det her være, over den bombastiske, dominante måde, som Henrik får sagt det her på?
1: Jamen, jeg, det, det er der jo mange, 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 mange svar på. Øh, det, det, den, øh, det, det, der jeg kommer til at tænke på, øh, når, når du siger de ting, Henrik, det er, at jeg synes jo, det er spændende at kigge på, hvad er, det, hvad er det for nogle ting, der sker i forholdet, øh, altså menneskets forhold til sig selv og til andre mennesker og til den verden, de deler, så at sige. Så, så det, jeg er optaget af, det er jo, at jeg, jeg tror, at der er mange mennesker, som er andre kan fortolkes som magtliderlige eller som... Nogen, der kun er drevet af et kæmpestort ego og kun ved sig selv, men som et langt stykke hen ad vejen, i hvert fald set indefra i deres egen verdensforståelse, egentlig er drevet af en, 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 en sag, at drevet af noget uden for dem selv, er, øh, er, og føler måske i virkeligheden i en eller anden udstrækning, at de er underlagt den sag, så, så nogle gange er der også forskel på om man kigger på et menneske udefra eller indefra og om man, øh, om man er en del af den sammenhæng mennesket navigerer i eller man står uden for den sammenhæng så jeg tror der er mange dynamikker på spil og der er mange øh, aspekter som det er, øh, som det er spændende at udforske øh, og, og, øh, og i forhold til altså det, 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 jeg synes, der er spændende ved at tale om, om, øh, om magt, det er at blive klog på, hvor meget det handler om det enkelte individ og om menneskers forhold til mennesker, og hvor meget det handler om, om det, som jo også er et aspekt i at være øh, et, 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 et socialt dyr og at være et, et, et menneskedyr, som handler om en, en længsel og en søgen efter noget, der rækker ud over sig selv. Over, øh, En en stræben efter noget, der er er kæmpestort, altså som rækker ud i universet og som man har behov for at se sig selv som en del af. Og som man enten kan gøre sammen med andre, og hvis ikke man er et rigtigt sted, så kan andre opleve en som magtliderlig eller egenrådig eller egoistisk. Men hvor hvor det også nogle gange simpelthen kan handle om om sammenhæng. Altså hvad er det for en, en mission, jeg er på? Og hvad er det for en mission, øh, dem jeg lige har i min nærmeste omgivelser på, og, og skyder vi efter den samme stjerne, øh, eller gør vi ikke? Så jeg har lyst til at putte de der sådan ekstra dimensioner på, som, som handler om indefra og udefra, og som også handler om, ikke bare nogen har magt, men det er noget, som, som folk øh, stræber efter øh, med deres indflydelse.
0: Du lytter til morgenmennesket på Radio 4-programmet, hvor vi hen over påsken dykker ned i, hvad der er sket i 2021 og ser på, hvad vi kan lære af det som mennesker og samfund. I dag taler vi om magtkampe og magt, vi ser lidt på, om regeringen og eksperterne forsøger at få fuldkommen magt over, hvordan vi lever livet med coronakrisen som undskyldning. Er magten hos de etablerede medier, eller er de hos befolkningen, og har eksperter og forskere mistet magt i forhold til folkestemning? og politiske holdninger. Til at gøre os klogere på det har vi på linje to dedikerede, deltagende og dygtige gæster, der har gennemtænkt emnet, nemlig Pia Lauritsen, Ph.D. i Filosofi og grundlægger af virksomheden IO, og Henrik Høgh professor i social- og psykologi ved Aarhus Universitet. Og Pia var inde på det her med indre og ydre, og hvordan vi forholder os til magt, for det er jo bare et ord, så må vi jo putte det som vi kan. Det er også derfor, jeg har forsøgt at definere det i starten. Så Henrik, i forhold til den her indre og ydre magt, hvad, hvad, hvad kan du sige om det i både den sociale og den personlige psykologi?
2: Det, jeg tænker på, det er jo, at det, det, igen, det har noget med den der ting, vi snakkede om før anerkendelsens dialektik at gøre. Jeg tror, at de færreste af os ikke, altså går ud i verden ikke, og, og siger til os selv, at nu gør jeg det her udelukkende for at få magt. Jeg tror, at, at vi rationaliserer det, vi gør. Øh, og, og vi giver det en forklaring Jeg tror, når en person som Hitler For at tage en historisk sådan, øh, Lidt ubehagelig skikkelse mm. Drømmer om lebensrag ja. øh, Så fører det en hel masse ondt med sig Fordi det er jo ligesom en idé Som han pålægger og påtvinger andre Men i hans egen univers Gør han det jo for et eller andet bedst Det er jo ikke fordi han vil bestemme Over hele verdens universets herre og så videre. Det er fordi han vil sin stamme Sin flok, det bedste så at sige ikke. Ja. Så de fleste af os går jo i gang med at, at ville det gode, tror jeg og har ligesom rationaliseret vores projekter på forskellige måder, ikke? Og derfor kan det jo godt være, at det onde står bag alligevel, ikke? At vi har en, 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 en et, et trang til dominans eller et, et, et fuldstændig almindeligt magtbegær, som ligger til grund for vores rationaliseringer, ikke? Så jeg tror, vi møder verden med mange grader af magt, ikke? For nogle er den fuldstændig eksplicit udtalt og direkte, og for andre er den måske klædt bag meget altruistiske og meget almindelige projekter, ikke? Men den måde, som personen forfølger de projekter på, handler alligevel om, at den her person ligesom vil nå igennem med sit, så at sige, og få sit impact på verden. Og der er problemet jo lidt det der igen, med, som vi snakkede om med anerkendelsens dialektik. Der er sådan, en, hvis I tænker på en, ikke om I kender den novelle af, af bliksen, som hedder Sorgager, der har vi jo sådan en, en, en oplyst herremand, som jo sådan set vil sine, øh, sine bønder det bedste. Problemet er jo så også bare, at han tror, at han ved, hvad der er det bedste for dem. Og fordi de er så meget sat under ham, altså på alle mulige måder, så kan han jo ligesom også på et tidspunkt slutte, at de ved jo ikke engang deres eget bedste. Ikke? Men fordi jeg ved deres bedste, så kan jeg også gøre med dem, hvad jeg vil. Jeg har sådan set nærmest ret til det. Og, og det er ligesom det, der det er der, hvor, hvor magten sådan set bliver farlig. Ikke? Den kan godt have en god idé, og den idé kan godt være altruistisk i sit udgangspunkt. Men den kan jo blive fremført på en måde, hvor den ikke tager hensyn til, andre ligesom også er i det her rum, ikke? Og eventuelt ikke synes, at det her er en god idé, ikke? Så det er der, vi ligesom i de felter, jeg tror, at magten bliver interessant, og den bliver ubehagelig, og den bliver smertefuld, fordi jeg tror, at den er uomgængelig. Den er i sådan set, i alt det, vi gør. Så er det bare ikke alt det, vi gør, som er dagsklart bevidst, og hvor vi ligesom har den der fuldstændig nådsløse udgave og magten for øje, ikke? Altså, vi kan faktisk godt have den gemt bag en hel masse almennytte og altruisme, og jeg vil det bedste for jer. I ved bare ikke, hvad det er. Og derfor må jeg jo så gøre med på det måde, som jeg gør, ikke? Fordi det er virkeligheden til jeres bedste. I ville kunne forstå det, hvis I havde min position, og så, videre, og så videre.
0: Man kan sige, at vejen så... til helvede er brolagt med gode intentioner og dårlige undskyldninger.
2: Jamen, der sker noget der, ikke? Altså, det er også sjovt, hvis du, tager, hvis du går til... Øh... Hvis du går til katolicismen, ikke fordi jeg er på nogen måde, så er den et særligt troende men jeg har tit kigget på vores religioner og for ligesom at forstå, hvad, jamen hvad er det egentlig, vi har på, på spil her. Hvis du går til katolicismen, så opererer de jo med dødssynder. Der er virkelig nogle kardinalsynder, ikke? som er værre end andre. Ikke? Og det sjoveste er sådan set at vi inden for katolicismen, der siger de, at den værste dødsøn, vi kan begå, det er Havmodens dødssynd. Og hvorfor i alverden så det? Jo, for i hovmodet, så fatter jeg faktisk ikke, at jeg begår alle de andre synder. fordi i hovmodet, så har jeg hævet mig så meget over de andre, over realiteten, jeg kan også sige med mine ord, der er anerkendelsens dialektik opløst i så høj grad, at jeg simpelthen ikke fatter, at jeg begår alle mulige sønder, ikke? fordi jeg er hævet over det, som ligesom gælder for almindelige mennesker, ikke? Og det er på den måde, tror jeg på mange måder, at at magtbrynden og den mest brutale udgave af magten kommer ind ad døren. Den kommer meget, meget sjældent ind ad døren, som jeg vil magt osv. Den kommer mere ind i, jeg vil det bedste for en masse andre, og de ved bare ikke, hvad det bedste for dem er. Altså, at jeg havner i hårdmodet. Det er også derfor, at altså, Lucifer, djævlen i den kristne, kristne så den tematik, er jo ikke den onde, fordi, lad os nu sige, Jesus og Gud vil lyset og det gode og glæden og, og fællesskabet osv., og så, så har vi så en skikkelse, som er fuldstændig antichrist og som vil det modsatte. Sådan er han jo ikke tegnet. Han er jo en falden engel, en lysengel, som er faldet, ikke? og hans, hans, hans hybris er sådan set, at han vil være den højeste lig. Han vil være vor herreste lig. Og det er der, han ligesom kommer til at blive til djævlen. Ikke? Altså, fordi det er det der hovmod, det er den der magtbrønde igen, hvor man ikke indser, at man nu har hævet sig så meget over fællesskabet. Mm. Og det har, det har mennesker skulle altid være gode til, sådan set at sætte, sætte hinanden på plads i forhold til. Og det er også, hvis du går til chimpanserne, kan du faktisk se, at cipanzer er jo også stærkt hierarkiske øh, væsener, ikke? som lever i, i flokke, og hvor der er et, et alfadyr, ikke, som kan tæve de andre. Men alfadyret er ikke kun ved magten, fordi det kan tæve de andre. Ikke? Og, og hvis, det, hvis det er den eneste anledning til, at, at vedkommende er der, så er han ikke ret længe ved magten. Jamen. Alfadyret er ved magten, fordi at det udover, at det har styrke, så har det simpelthen politisk tæft, og det formår at lave alliancer, med så mange som overhovedet muligt. Det vil sige, at de bliver ikke udfordret øh, af en hel masse. Og hvis nogen angriber det, så har de måske ikke så mange til at hjælpe sig med at angribe vedkommende, fordi dyret har ikke bare styrken på sin plads, men har altså også alliancerne på sin plads, har lavet det polit- politiske forarbejde.
0: Super. Og jeg vil lige komme en serviceoplysning til de af vores lytter, der ikke er katolikker, at undersvare, at, at dødssynd... Øh Altså de her, de her syv døde sønder, det er sønder, hvorfra du ikke kan få forladelse. Så du er altså prisgivet i helvede, i tid og evighed. Du kan ikke blive tilgivet og komme ind i himlen. Det er i hvert fald en af de måder, kan ja. du sige, man fortolker
2: på. Pia... Du er god, Tony. Du er god til lige at samle sådan noget deroppe. Øh, tak skal du have. Din
0: anerkendelse betyder meget for mig. Tak skal du nu vil jeg gerne have en anerkendende bemærkning, eller i hvert fald en bemærkning for dig, Pia, på den her lange svader, der lige kom. Har du nogen kommentarer på det? Det kunne jeg ligesom høre på dit åndedræt, måske.
1: Ja, jeg synes, jo, er, jeg synes, det er super spændende, og jeg har sindssygt mange ting, der danser rundt op i hovedet på mig, og aber og alt muligt spændende, fordi jeg sidder og tænker, at noget af det, jeg bemærker, når du taler om de her ting, Henrik, det er, at det bliver meget der, jeg ved det bedste for de andre, og jeg ved, hvad der er bedst for andre, og jeg tror, det er derfor, jeg er så glad for Nietzsches begreb om viljen til magt, som jo netop ikke handler om de andre men som handler om at, øh, at anerkende, at, altså ved at anerkende min egen vilje til magt og min egen, øh, min egen urkraft efter at ville mere, og der er jo ikke, der er jo ikke noget vigtigere øh, for, for livet og for evnen også, som til, til at kunne håndtere døden, end, end at, vi, øh, at, at, vi, at vi vil noget, at vi stræber efter noget, at vi har en idé, at der er et eller andet, vi tror på, noget altså det, holder jo simpelthen, det giver jo så meget energi og motivation og, og drivkraft. Det, der bliver problemet, det er, når vi bliver blinde for, eller glemmer, at det vil alle de andre også. Og alle de andre har det indbygget i sig, i lige så høj grad, som jeg selv har, og det er sindssygt nemt at glemme, fordi vi, vi kan jo kun se verden fra det sted, vi selv står. Jeg kan jo kun se, lige nu aner jeg ikke, hvad der foregår bag ved mig, i bogstavelse forstand, for jeg har ikke øjne i nakken, jeg har ikke en jordisk chance for at vide, hvad der foregår. Jeg ved, at der er andre i mit hus, jeg ved, at de givetvis også laver et eller andet, men, men jeg kan jo ikke mærke deres drivkraft, jeg kan jo ikke mærke deres vilje, til at, øh, at indtage øh, en eller anden scene, eller at, øh, at blive topleder i en eller anden virksomhed, eller hvad de nu måtte have af, af magtbegær og, og vilje til at, at udfolde sig og, og indtage verden. Og, og det, det er jo der, hvor det bliver så enormt vigtigt, at vi har nogle, øh, nogle strukturer, nogle metoder, nogle dynamikker, som kan understøtte, at dem, der har meget magt, de konstant bliver mindet om, at det har de altså ikke givet fra øh, himlen. Den magt er ikke dalet ned i deres hænder, fordi at de er de særlig udvalgte. Det har de, fordi at, øh, at de, er blevet, altså de er blevet pålagt, og de har påtaget sig en opgave, som går ud på at gøre plads til, at der ikke er nogen, der dør fuldstændig her og bliver glemt i et eller andet hjørne, men at vi kan udvikle og udfolde det her samfund og det fællesskab og den verden, vi er en del af, sammen. Og det er der, hvor jeg synes, at der er noget spændende, når du, når du taler om, om de her æber. Så synes jeg, at der er noget spændende i, at, at du siger, at han, han er jo ikke bare den stærkeste, han er også politisk. Og det er der, hvor jeg, hvor jeg vil ønske, at vi var bedre til øh, i, øh, i, i vores øh, race, at anerkende, at vi bør alle sammen være politiske dyr. Vi bør alle sammen være nogen, som selv tager stilling og selv tager ansvar for, hvad det er for nogle sammenhæng, vi vil være en del af, og hvilke sammenhænge vi ikke vil være en del af. Og at vi bør modarbejde, når vi har politiske ledere, som tror, at fordi de er politiske ledere, og fordi de har lært det spil at kende, så kan de træffe beslutninger på vores allesammens vegne, og ved bedre, end vi gør. Og det er noget af det, jeg synes, vi ser med for eksempel Mette Frederiksens håndtering af coronakrisen i øjeblikket. Det er, at der er tit, hvor man får en fornemmelse af, at det er ved at tippe, at, at, at Mette Frederiksen har overbevist om, at hun faktisk ved bedre hvad der er bedre for os hmm. alle sammen, end, end, end vi kollektivt ville kunne finde ud af sammen. Og, og det er der, hvor filmen knækker. Og, og, altså, ja. og der synes jeg faktisk ikke, at vi er vores øh, voksne, vores ansvarvoksen, øh, som, som et dyr, der ikke kun er aber, men, men også burde hmm. kunne gøre nogle andre ting sammen.
0: Og det taler vi meget, meget mere om efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Vi ser på, hvad der er sket i 2021 og hvad det kan læres om menneskelig adfærd og psykologi. Og i dag handler Morgenmenneske om magtkamp og magt og forsøger regeringen at få fuldkommen magt over, hvordan vi lever med coronakrisen som undskyldning. Og hvad skete der mellem Jakob, Ellemann og Inger Støjberg? Var det en magtkamp om Venstre eller var det en magtkamp? om værdier og holdninger. Og til at give dig og mig gode input på det, har vi to gavede, grundige og givende gæster med hver deres, på hver deres linje, nemlig Pia Lavritsen, Ph.D. i filosofi, skribent, forfatter, foredragsholder og grundlægger af virksomheden IO, og Henrik Køge Olsen, professor i social og personlig psykologi ved Aarhus Universitet. Se. Før nyhederne var vi ind og tale, eller var piger, og ind og tale om det her med, at at eksperterne har mistet magt i forhold til, hvad der er bedst for befolkningen, fordi det bliver en politisk bevægelse. Det bliver en politisk og holdningsmæssig ting, hvor man siger, at jeg er lidt ligeglad med, hvad videnskaben siger. jeg, Jeg gør det, jeg synes er bedst. Henrik, har du noget input på det, som piger talte om der?
2: Jamen, der, der var jo en eller anden magtkamp. Det var der ingen tvivl om. Altså, når vi lukkede ned i første omgang, så var det jo ikke en, 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 en sundhedsfaglig øh, anbefaling. Det var, en sundheds, det var et sundhedspolitisk valg. Om det valg så er forkert eller, eller fuldt korrekt, ikke? det er jo en, en mere kompliceret ting. Men der er jo ingen tvivl om, at der var en magtkamp, der, at man simpelthen fra statsministeriets side og, og meget kraftigt den embedsmand, som sad højst i det, i, i det ministerium, ikke ligesom besluttede, at der er nogen, der er nogen her, som er eksperter, ikke? som råder os til en ting, men vi vælger altså at gøre noget andet, ikke? fordi jeg tror ikke, de helt har grebet alvorligt i det her. Ikke?
0: Jeg har læst noget i politikken, som hun så sætter ja. rundt til de her eksperter. Det var meget interessant.
2: Jamen altså, der er et eller andet, der er ingen tvivl om, at her fandt der en magtkamp sted i sådan en klassisk forstand, ikke? Og et system, som vi normalt ligesom gerne vil støtte os til, ikke? Altså, og hele, hvad skal man sige, proces baserer sig på, at vi har nogle ministerier, som kan trække på nogle embedsmænd og så videre, som er eksperter inden for forskellige resorter, ikke? Og så lader vi os vejlede af dem. Men i det her tilfælde gjorde vi det altså ikke, og det er jo interessant, ikke? Og det kan være med til at underminere, hvad skal man sige, autoriteternes rolle, ikke? Tjek, Pia? Har du noget at kommentere på den?
1: Jamen altså, jeg, jeg tror virkelig, at, at hvis man som, øh, som, som valgt magthaver, øh, som, som i det politiske og demokratiske system, ikke udviser tilstrækkelig nysgerrighed, øh, så bliver man bare benhårdt straffet med manglende lydhørhed. På et eller andet tidspunkt, så kan vi ikke høre, hvad der bliver sagt, fordi at, at vi får en oplevelse af, at der, bliver, der, altså, der skal lyttes begge veje, og man skal være nysgerrig på at forstå, hvorfor hænger tingene sammen, som de gør, uanset om det kommer fra eksperterne, eller journalisternes kritiske spørgsmål, eller kommer fra bevægelsen i samfundet, om det er mænden eller om det er andre bevægelser, der sætter i gang for at sige, der er noget herovre, vi ikke rigtig har forstået og som vi ikke er sikre på, at vi er enige i. Kan vi lige tage en snak om det, med det Hvis svaret så er, nej, det kan vi ikke, så kommer der bare nogle uhensigtsmæssige reaktioner, fordi så er det, man lige pludselig begynder at tage apropos øh, alfahandel, så begynder man ligesom Hmm, skal, skal, vi bare, skal vi bare følge med her? Eller er det nu, vi skal sige, hov, vi er ikke længere sikre på, vi er ikke længere trygge ved, at du er den rette til at træffe beslutninger på flokkens vegne? Fordi, Vi kan ikke se os selv, vi kan ikke høre os selv i de beslutninger, du træffer. Og når vi siger, at vi ikke kan se os selv og høre os selv, så siger du, at du ikke vil høre på os. Og det er i hvert fald det signal, der kommer, og den udstråling, der kan kan opleves. Og så begynder der at ske noget, der er enormt uhensigtsmæssigt, fordi så bliver det det meget sårbart. Og så bliver det ikke længere den hensigtsmæssige dialog og de kritiske kommentarer, som der skal være i et demokrati, så går det hen og kan blive meget polariseret og hvor vi lige pludselig føler, at vi skal tage stilling til jer på den ene eller på den anden side. Og især når vi jo også har mange børn og unge mennesker, som er enormt hårdt ramt i sådan en bevægelse eller i sådan en krise, som vi er i lige nu, der kan det være svært at få nuancerne med. Og så bliver der lige pludselig nogle skred i det der fællesskab, som vi er så afhængige af, for at kunne håndtere så stort et problem, som en coronakrise er.
0: Tjek. Der, der var rigtig meget at samle op på der. Lad os lige prøve at med den her kamp om magten. Altså kamp om indflydelse eksperter versus politikere, politikere versus befolkning. Eller helt aktuelt, det der skete i Venstre med element mod Støjberg. Så måske var, det en, måske var det en kamp om magten. Hvad sker der? Hvad, og du, Pia, du sætter jo typisk og taler ind i meget store organisationer, hvor der jo også er mange magtkampe. Hvad sker der med partier, organisationer eller samfund, hvor der udspiller sig en kamp om magten ud fra dit perspektiv?
1: så altså, hvis jeg kigger ind, ind i orga- kigger på organisationer og ser hvad er det der sker, hvis der ikke er Altså, hvis der ikke er en god dialog om, hvordan beslutninger skal træffes, men at det netop bliver, som du siger, en en magtkamp. Så det, der sker, det er jo, at dem, der kæmper, de bliver så optaget af sig selv og hinanden om om magten og om den kamp, de har med hinanden, at de glemmer, at der er et meget højere formål med, at at de overhovedet har fået den post, de har fået, og de spiller den rolle, de gør. Og så mister de blikket for, for de mennesker, de er valgt på vegne af, eller hvis interesse, de varetager. Og så har de mennesker, skal ikke andet valg, og der taler vi jo så enten om borgerne eller medarbejderne eller hvad det nu måtte være, end at finde deres egne meningsfællesskaber og deres egne logikker deres egne forklaringsmodeller. Det vil sige, at den egentlige magtkamp den rykker faktisk et andet sted hen.
0: Den går et andet sted hen. Og Henrik, kan der ske noget med vores omdømme i den her magtkamp?
1: Altså, en gang
2: skal jeg sådan set bare lyve, bedrage, stjæle, snyde, platte. Altså, gøre et eller andet ikke, som er helt diametralt modsat af det, som man er kendt for at gøre. Jeg skal bare gøre det en gang. Og så vil folk stå og møde mig med mistillid og med skepsis, Så vil jeg på et sekund have tabt al den status, al den autoritet, al den troværdighed, ikke? Altså... Jeg tror, at de færreste i virkeligheden forstår, hvor meget at vi er mennesker, som art betragtet af det, man kalder scorekeepers. Ikke? At vi holder regnskab med, at vi konstant er i færd med at jogge i vores egen position ikke? Og, 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 og ride os så tæt på de mål, som vi nu har som overhovedet muligt. Men også, altså, at, at vi konstant ligesom holder regnskab med, hvordan vores øh, udsagn og hvordan vores handlinger opfattes og vurderes af andre. Det tror, jeg virkelig ikke man gør så klart, ikke? Men der er masser af undersøgelser, som viser, hvor meget tid vi i virkeligheden bruger på at være scorekeepers, ikke? Hvordan vi gengælder regnskaber, ikke? Vi er meget sådan nøje i en, om det er en eller en arbejdssammenhæng, ikke? Har holdt øje med hvem får hvad, hvem får mere end mig og så videre. Hvilke privilegier er, er gør så gældende her? Og hvorfor har jeg ikke nogen af dem? At vi er uden at sådan at det på nogen måde er dagsklart, bevidst, ikke? Konstant ligesom har nogle regnskaber kørende ind i os, hvor vi spørger os selv, ikke? Om vi får nok af eller vi giver mere, end vi får osv., og vi for lang tid har givet mere, end vi har modtaget over i forhold til bestemte andre mennesker. Ikke? Så vi er på den måde altså ret nøjeregnende. Det behøver ikke at gå op i den enkelte interaktion, men i det store hele og i det lange løb, så skal det altså gå op. Ikke? Og der går vi altså rundt der har nogle sådan meget reciprokke relationer til hinanden og til virkeligheden. Ikke? Noget for noget og øje for øje, tand for tand. Ikke? Og hvis du har, så skal jeg også og så videre. Og det kan du i øvrigt også se meget, meget langt nede i dyrverdenen. Vi har nogle i interessante forsøg ikke? omkring den der... Aversion, version som primater kan have imod ulighed, imod uretfærdighed og så men hvis vi laver nogle simple forsøg med, med for eksempel øh, chimpanser, men vi kan sørge også gå længere tilbage til carpuccino Det er de der små, som sidder på skuldrene af, af sørøver. De er nogle meget fyre, men de er alt, øh, vores veje skildes for deres for 35 millioner år siden. Hvis vi går til sådan nogen, der vil vi kunne se allerede kimsatsen til en retfærdighedssans og til en modvilje mod ulighed. Vi laver nogle simple forsøg, hvor vi lærer dem, at når vi beder dem om at give os en hvid sten, som de har fået lagt ind i buret til dem, jamen så, så skal de række os den, og så modtager at de en agurk som betaling. Agurker er ikke, er ikke særlig attraktive fødevarer, men man vil gerne arbejde for dem, og man kan godt spise dem. Det er mest vand, så det er ikke så noget, man, man drømmer om, hvis man er karpotiner og aber, men lad gå. Så nu har vi i hvert fald lært dem ikke, at hvis de gør, som vi, de får besked på, og giver os stenen, som vi beder om, ikke, så får de en kurk. Så sker der det, at ham, der sidder i buret ved siden af, og som nu får den samme opgave, han får nu en, som betaling en, en, en vindrue eller en appelsin, som er et meget mere attraktivt føde ved, øh, fødeemne for de her cappuccineraber. Og det vil han selvfølgelig i hjertens gerne arbejde for. Men ham, der, der nu før fik en agurk, han bliver nu meget ivrig og glæder sig til, at det skal blive hans tur på ny. Men nu gør vi så det der fuldstændig utilgivelige, at da det bliver hans tur på ny, jamen så får han fortsat den her til, selvom han lige har set, ikke, at ved siden af får man altså for det samme arbejde, en appelsin eller en drue, Hvad gør han så nu? Jamen han tager den her agurk, som han før spiste med, om ikke glæde, så der i hvert fald accepter tilfredshed, den tager han og kyler i hovedet på, på forskeren. Han rusker i træmmerne, han slår i, i bordet, ikke, og han tilkendegiver på alle måder, at det her kan der ikke passe. Lige løn for lige arbejde. Du skal ikke give mig en gurk hvis du lige kan give ham der en, en druge eller en abelsin, for nåragtigt det samme, du bad mig om. Ikke? Så der kan vi allerede i, i den her, sådan en, en tidlig fætter til ikke vores vejskiltes for, for 35 millioner år siden, der kan vi allerede se noget af det, som er meget centralt for øh, at vi skal kigge, kigge regnskab,
0: Super, og jeg, jeg, jeg kan sige til lytterne, at uh, har man lyst til at se, hvordan det ser ud, så ligger der nogle videoer på YouTube, der, uh, ja. der hvis vi bare slår op under monkey uh, og så, uh, jeg tror det hedder uh, agurk eller sådan noget, uh, cucumber, så vil I kunne se, hvordan de her, uh, de her små aber går fuldstændig amok og bliver meget, meget hissige og rasende på dem, der, skal, der laver det her forsøg, for de kan se, hvad den anden abe får. Og det var også min egen opfattelse, der ligesom startede i mit, øh, i mit eget liv, at jeg blev meget overrasket over, at man kunne gå ud af et, øh, et ledelsesmøde, og så har man haft en eller anden form for diskussion, og så tænkte jeg, at det var en diskussion, og den vandt jeg, fordi det var en kamp om en eller anden beslutning, og så tænkte jeg ikke længere over det, indtil jeg så opdagede, at nogle af de mennesker, der var med i den her ledelse, de barnaer, de kunne simpelthen huske, at jeg skulle bare lige have igen på den der. Så de holdt også, de kiggede på scorecardet og sagde, Tony er morgen. Nu, nu hævner jeg mig på ham. Og Pia, der kunne jeg godt tænke mig at, at trække lidt på den erfaring, du har med, med store organisationer og magtkampe inde i dem. Hvordan udspiller de sig derinde? Hvad, hvad afgør magtkampe i store organisationer? Udover af det, du, du, du sagde tidligere med dialog. Hvad gør forskellen?
1: Ja, men, så jeg sidder, jeg sidder og lytter og kan ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skal, hvordan jeg skal forholde mig til de her billeder, fordi at, at, jeg har jo set de der videoer, og jeg har selvfølgelig jeg har fuld respekt for, for den forskning, der går ud for også at drage de der paralleller, men, men jeg synes jo bare ikke, at det er, når vi drager de paralleller, at vi, at, at vi får mest ud af hinanden. Altså, jeg synes jo, at det er... Øh, Selvfølgelig, og jeg oplever det også selv hele tiden, og jeg øh, kører også scorecards, og jeg hjælper også mine børn med det, når de synes, at det er for slemt, at der er et eller andet, der er udfærdigt for dem, og ligesom skal ind og mediere imellem. Jamen, nu skete der jo det, at du fik jo sådan, og kan du ikke huske i går, osv. Så videre, så videre, så videre. Men, men, når, men når ting lykkes, så er det jo fordi, vi er i stand til at sætte os ud over det. Så er det jo fordi, vi er i stand til... Uh, ikke bare ren rundt og køre og, og holde scorecards, men også er i stand til at, at kigge hinanden ind i øjnene og få taget fat i, når der er et eller andet, som, som, uh, som skal håndteres nu. Fordi ellers så skrider det. Altså i stedet for at sige, øh, Tony, det, det der nummer, du lavede øh, der og nu, og nu fik du ligesom den igennem. Det fik mig altså til at tænke, at nu har jeg et behov for sådan og sådan. Øh, I stedet for at tage den der, så tag den med ud i sådan et eller andet. Sige det til nogle af de andre fra ledergruppen. Mm-hmm. Eller synes jeg ikke også, det er pissigrætterende, at Tony, han, 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 han nu har en vundet to i træk. Øh, ja. Altså det, det, er en, det er jo en model, som er uhensigtsmæssig. Og, og der har jeg i... Øh, i den virksomhed, jeg har været med til at stifte, som jo ikke er særlig stor øh, endnu, men der øver jeg mig da hele tiden på, og vi hjælper hinanden hele tiden med i ledergruppen, at, øh, at kunne sige, at så sent som i går, sagde min, øh, min kollega, øh, min co-founder Marie, hun sagde til mig, at den her frustration, du har her, synes jeg, du bliver nødt til at tale med ham om det nu og sige til ham, hvad det er, der sker i forhold til dig i sådan en situation, frem for, at at vi sidder og snakker om det. og, Og dagen efter, så kan jeg tage snakken med hende og sige, nu sagde du, at du har gjort sådan og sådan. Det er vi altså nødt til lige at tale om. Så man, så man får fundet, for skabt kultur, hvor man kan med det samme, de der ting opstår, altså øve sig på at hjælpe hinanden med at blive opmærksom på, at lige nu, der er vi i gang med at blive tilaber. Øhm, skulle vi gøre noget andet? Altså, skulle, vi, skulle vi benytte os af vores politiske tæft og sans for faktisk at kunne føre samtaler? Så jeg er egentlig mere optaget af det. Altså jeg er mere optaget af, at jeg kan se i organisationer, jeg kan se i ledergrupper, at det spiller. Man kan se, at tilliden og, og lydhørheden og nysgerrigheden, den vinder over det andet. Øh, fordi det er en konstant kamp. Det er derfor, vi bruger de her metaforer med at, 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 at holde scorecards og vinde og tabe osv. Og det er fordi, at der er kamp på spil. Men, men vi har også mm. andre muligheder, end bare sådan at give os, os hen til abereglerne.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, hvor vi hen over påsken dykker ned i, hvad der er sket i 2021 og ser på, hvad vi kan lære af det som mennesker og samfund. I dag taler vi om magtkamp og magt. Forsøger regeringen og eksperterne at få fuldkommen magt over, hvordan vi lever livet med coronakrisen som undskyldning. Er magten hos de etablerede medier eller befolkningen? Eller eksperter og forskere har de mistet deres magt i forhold til folkestemning, politikere og holdninger? Og Pia, lad os nu gøre det helt konkret og sige godt. Det er jo for sent nu, men hvad skulle vi have sagt? Hvad ville du have sagt til Inger og Jakob i over i Venstre? Hvad ville du have sagt til Søren Brostrøm øh, op mod Barbara og Bertelsen? Hvad kunne vi have givet dem af værktøjer til at åbne den dialog, som jeg ligger lægger mig flat ned. Det er et super godt argument. Jeg oplever bare at jeg er ude i virkeligheden, at den er svært at implementere. Så hvordan kommer man frem til det? Hvad for nogle gode råd kunne du give? Jeg ved godt, at vi sidder på bagsædet og, kigger, og kigger ud i fortiden, men det kunne være, at der er nogen, der lytter til det her, som kan bruge det fremadrettet. Hvordan åbner man for den dialog Pia?
1: Men, men mit råd er altid at flytte fokus hen på et fælles tredje. Altså, det, det, det skal ikke handle om af og, og Ellemann. Det, det, det skal ikke blive i deres relation. De har brug for, altså, når, når jeg arbejder ude i virksomheden, eller det, det værktøj, som, 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 som jeg har været med til at udvikle, som handler om, nu talte vi før om det her med de her meningsmålinger, og hvordan man får noget fuldstændig håbløst data ind, som man alligevel ikke kan bruge til noget, fordi man vidste ikke, hvad man skulle spørge om. Der har vi jo det her digitale værktøj, som siger, lad os, os sørge for, at i større populationer mennesker, at vi kan få fat i, hvilke spørgsmål stiller de hinanden. I det her tilfælde med Venstre for eksempel, så kunne det jo være øh, Folketingsgruppen, eller det kunne være, øh, altså det kunne være medlem, altså Venstres medlemmer, eller det kunne være andre, hvor man siger, lad os lige få noget data ind på bordet. Lad os få et fælles træde om, hvad er det, vi arbejder for? Hvad er det, folk er optaget af? Hvem er det, vi sætter i verden for? Og, øh, og, og udvikle sammen med, så man som leder får sit fokus væk fra den der egen navle, og man får væk fra sit egen, sin egen magtkamp og sin egen øh, optagethed af de idéer, man selv måtte have. Altså hele tiden minder sig selv om, at der er altså en kæmpe stor gruppe af mennesker, som både har noget erfaring, noget viden, nogle forventninger, nogle rimelige forventninger til os som ledere, og det er vores opgave at varetage dem. Det er ikke vores opgave at sidde og blive enige eller uenige med hinanden. Det er vores opgave at have en dialog med afsæt i de behov, der er blandt de mennesker, vi repræsenterer. Så, så det vil altid være min anbefaling til ledere at sige, sæt lige jer selv på pause et øjeblik. Bare lige et øjeblik. Lige nu handler det ikke om jer. Lige nu handler det om, at I har brug for at fundet input for de mennesker, I repræsenterer. Så I kan træffe nogle bedre beslutninger, og I kan få fundet ud af, hvordan I skal trække det her tog fremad.
0: Okay, tak for det Pierre. Så helt havde du en kommentar til det, du trak vejret et par gange i løbet af, mens Pierre sagde noget?
2: Jamen, jeg synes, det var spændende, og jeg vil også... Det er jo fint nok, at piger nu har piger lyst til lige, at vi vender den blikket. Nu har vi talt meget om de hierarkiske dele af menneskenaturen, ikke? men vi er jo som sagt social-hierarkiske dyr, ikke? og det sociale er jo lige så udtalt for vores art, ikke? så det er klart, at vi kan en hel række ting faktisk og med temmelige enestående. Ikke? Det er også derfor, nogen giver os navnet ultra-sociale dyr. Vi er betydeligt bedre i stand til at dele end vores nærmeste privatslægninger for eksempel, ikke? altså det vil sige også at offer os for hinanden. Ikke? Vi kan op blevet noget så kompliceret som øh, øh, giverglæde, altså det har vi ikke indtil nu øh, set hos vores nærmeste slægninge primaterne. Ikke? Altså, hvis, man, hvis man tigger hos dem, så kan man være heldig, at de deler noget af det, som de har. Ikke? Det har jeg lavet forsøg omkring, ikke? Som, er, som er meget sjovere og interessante, der, ikke. Men, men den der aktive gavegivning, hvor de på eget initiativ tager, ind, ind, tager hensyn til et andet væsen og går, går ind ligesom, og, og, og giver noget som de kan se en anden mangler ikke? Det er meget 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 sjældent, men det gør vi i udtalegrad. Mm. Så mennesker kan ofre sig for hinanden i en helt exceptionel grad, ikke? Og vi deler perspektiver i en fuldstændig exceptionel grad, som de heller ikke gør. Så og så, vil så der også, er en
1: Henrik, og nu skulle jeg afborg, at man vil også få en nydelse ud af det. Altså, vi, vi, vi får ja, bestemt, faktisk fornøjelse altså. ud af det dele.
2: Bestemt, bestemt, ja. Vi, ja. vi får nydelse ud af det. Det er lystfyldt at gøre det. Ja. Ja. Så den side er jo, er jo vigtig at få med, ikke? Og, og, og jeg er helt enig, altså, den er jo lige så udtalt, og det er jo noget af det, som har gjort, at vi som sagt betegnes ultrasociale dyr, fordi det gør vi altså i særklasse, ikke? Og det der med, at man offrer sig i, i soldaterkammeratgruppen, for eksempel, altså den, der kaster sig på, på håndgranaten, ikke? Det er jo anekdoter, men det er jo anekdoter, som bliver udspillet hver eneste krigs- der er, ikke? at nogen rent faktisk går i døden for andre eller for den gruppe, som de tilhører. Ikke? Så, så mennesker er i eller højeste grad også i stand til at tilsidesætte egen egoisme ikke? og ofre sig for flokken. Øh, og, og det kommer så også med nogle bagsider som alting i den her verden. Ikke? Men det er den mere kompliceret ting. Hvis så vi går ind i politik så er det, altså, det er, så er det straks sværere vil jeg så sige igen. Ikke? Fordi der kan du godt sige, Pia, det som du vil sige til den almindelige producerende organisation, ikke? at lad os nu prøve på at glemme vores egne interesser, og lad os nu se ud på det fælles mål. Ikke? Og det tror jeg også, at man skal gøre til nogle af de her politiske grupper. Ikke? Men hvis vi går ind i, i den politi, de politiske parti, så er det paradoxale jo, at det er faktisk dem, som er med på rejsen omkring de her mål, som vi har sat os for, som er mine værste konkurrenter. Altså, jeg kan sagtens øh, komme ud af det og have venlige relationer til de andre partiers medlemmer, ikke? fordi de står jo ikke og truer mig i min øh, rækken ud efter lige netop den her post, det her og så osv. De vil aldrig kunne blive ordfører for Venstre, hvis de kommer fra Liberale Alliance osv. De, de må ligesom have deres egne hierarkier, hvor de klatter rundt, og hvor de klarer sig så godt som de kan. Ikke? Så det paradoxale er jo, at de her mennesker, som jeg er gået i båden med for at sejle mod de her mål, det er jo samtidig de her mennesker, jeg kan forvente falde mig i ryggen, fordi... I den her båd er der altså kun et bestemt antal poster. Der er kun nogle få, der kan være kaptajner. Og det er der altså kamp om, de her ting. Så derfor har de meget ofte... De er altid så gode til på Christiansborg at fortælle, at vi har virkelig gode venner blandt de andre partier. Vi savner med i stand til at have virkelig politiske, eller virkelig politiske venskaber. På tværs af og sådan noget. Ja, det tror jeg, fordi det er meget svært at have de her venskaber inden for det samme parti så at sige, fordi der er vi virkelig konkurrenter og falder meget let hinanden i ryggen ikke og laver meget tit alliancer ikke også, som spiller hinanden ud og så videre.
0: Okay, det er en god observation. Jeg husker, det er Lars Lykke, der har sagt det jeg ved ikke, om det er ham der sagde det oprindeligt. Hvis du vil have en venlig politik, så køb en hund. Men, ja. men der er selvfølgelig en pointe i det. Peter, der er jo en pointe i, at der er nogle magtforhold, hvor man kan være konkurrenter og dermed spiller om, hvem der bliver topchefen. Hvad gør vi der? Ja,
1: ja men altså, det, jeg synes, det også, at det er nogle super relevante pointer øh, og vigtige pointer. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at i en situation, hvor, øh, hvor man står som opposition, og hvor man har øh, en, en, en statsminister, som får lov til at køre altså bare køre med klatten og bare giver den maks gas og, øh, og, og går langt over grænsen også på nogle af de befolkninger, som man egentlig, mange i i hvert fald, synes, at hun havde fået. At man som opposition kunne have en interesse i at sige, lad os lige bare lige for en stund sørge for, at vi, øh, at vi har en opposition, at vi står, altså, og det kan være internt i partiet, men jo også på tværs af, af Blå Blok, at man, at man formår at samle sig i en eller anden udstrækning Øh, til at kunne etablere øh, det der modspil til den der massive magtdemonstration, øh, der, der kommer fra, øh, fra, fra statsministerens side og fra regeringens side. Det, det, det undrer mig lidt, at man i sådan en situation, det er lidt igen det der med indre og ydre, altså hvilket presler man sig øh, opslug af? Er det, øh, jeg er træt af at slås med dig, Inger øh, vi står lige her ved siden af hinanden, bruger vi al vores energi på at slås med hinanden, eller er vi i stand til at mobilisere, i hvert fald for en stund, en ydre, øh, en, 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 en ydre magt, som vi bør kunne stille os op for, Fordi alternativet bliver jo, at altså, jeg bliver jo ved med at se, og det gør vi jo alle sammen, og måske også med en vis undren, hvordan uanset hvordan pokker Mette Frederiksen, hun, ellers, hun træffer beslutninger, hvor meget mange bløder over de beslutninger, der er truffet, så står hun stadig stærk, Og det er jo ikke kun fordi hun gør det godt, det er jo simpelthen også fordi, at man ikke formår på den anden side af gæret at samle nogen som helst form for oplevelse af, at, at her er der altså et eller andet alternativ øh, til, hvordan man kunne gribe de her ting an. Og, og, og det, det, det er jeg lidt uforståen overfor. Altså man siger, jeg vil hellere slås med, med min nabo, end jeg vil øh, sammen med min nabo om at se, om ikke vi ikke kunne, øh, om, om, om kunne holde øh, hvad skal man sige, modstanderne fra nabobyen for døren. Altså sådan, fordi hvis, hvis min nabo han bliver invaderet, så er der altså også en risiko for, at jeg gør det.
0: Jeg godt forstår, at det uf- meget, ja. Uf- ja, god, Henrik, hvis du har noget på den, for det,
2: Jamen, ja, det er Jamen det, det er et godt spørgsmål, ikke? fordi altså, det er jo oplagt, ikke? At, at der finder ikke en, et, et kvalificeret, hvad skal man sige, sted. Der finder ikke en kvalificeret udfordring af, af Mette Frederiksen sted på det her tidspunkt i historien. Ikke? Og, og, og hvis vi så samtidig ser på de enkelte partier, så er, der jo, er vi også på et tidspunkt i historien, hvor der, det sjældent, der har været så mange åbenlyse stridigheder, interne stridigheder, så mange åbenlyse skandaler, ikke, som, som er kommet også for øje. Altså det, det er stort set uanset, hvor du går hen, ikke, om du går til radikale venstre, om du, om du går til Venstre, om du går til øh, Dansk Folkeparti, altså der har jo været så meget interne, hvad skal man sige, kampe om, om magten i de systemer, og det i sig selv, øh, kan man jo kan man ligesom sige, der har man åbenbart sig selv så meget nærmest, ikke? at det, det er jo det, der har optaget energien hos dem. Man har jo ikke evnet at se ud over sine egne kortsigtede mål og interesser, og forene sig ikke? i et fælles øh, blå blok imod, som, som et, et troværdigt alternativ til den politik, som, som føres for, fra regeringen og, 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 og den støttepartier. Ikke? Og det har man jo blandt andet ikke, fordi man har været alt for optaget af de interne ting, som sker, og de magtkampe, som reelt finder sted, og få åben tæppe, Mm. Og, og hvad der ellers er, krænkelsesager og forskellige andre ting, ikke, som har stillet folk øh, i dårligt lys ikke, og bragt alle mulige andre ting for dagen. Ikke. Så, så der er de her partier jo sig selv nærmest. Ikke. Der er de simpelthen optaget af deres egne hierarkier og, 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 og privilegier inden for disse hierarkier. Ikke. Og det har gjort, at man overhovedet ikke har formået at samle et, et fornuftigt alternativ, kan man sige.
0: Men forklaringsmodellen ligger jo også i, at det er meget, meget, meget nemt at være social og emotionelt intelligent i et opvarmet oplyst lokale med mad i maven. Men øh, under presset for når, øh, når der ikke er oplyst, når vi fryser, og når vi er sultne, så bliver vi langt mere egoistiske. Så en af forklaringsmodellerne kunne jo være, eller det er det sandsynligvis, vi får sådan en vinkel på vores egen situation, at vi overhovedet ikke ser det overordnede billede. Og det er jo det, der var interessant, hvordan i alverden skaber man det i et menneske i underskud, der ikke kan se det decideret destruktivt. Hvordan, hvordan får vi skabt et billede af, at de godt kan se, hvad der er bedst på lang sigt, i stedet for på kort sigt? Pia, prøv lige at give mig et ultrakort svar på, hvad du tænker om det,
1: men jeg, jeg har ikke andre svar end det, jeg var inde på øh, før, som handler om, at, at vi bliver nødt til at få bygget nogle, øh, nogle strukturer, metodikker og nogle måder at håndtere øh, magtsystemer på, som, som gør det nemmere, ikke nødvendigvis nemt, men gør det nemmere for ledere og beslutningstager og magthavere at sætte sig selv på pause. Og hele tiden, have, altså have det skal bygges ind i de strukturer, der er i virksomhederne, i de politiske systemer, i, i, i mediebilledet sådan set også, at lægge nogle... Øh, bygge nogle strukturer, nogle metodikker ind, der gør, at, at man per automatik bliver sat på pause, hvis man har talt eller bestemt for længe. Altså indtil der er blevet gjort plads til, der er nogle andre, der taler og nogle andre, der bliver hørt, og så kan man få lov til at tale og bestemme igen. Men, men der, der er nødt til at være en, en eller anden form for mekanisme der, fordi den der optagethed af sig selv og sit eget perspektiv og sin egen magt er, er meget ødelæggende for alle. Således, formidlet
0: og forhåbentlig beriget, gik vi sammen på efterforskning i magt og magtkampe, hvor du som jeg har fået nye indsigter, input og inspiration på en Tak til vores kompetente, kommunikerende og koncise gæster, Pia Lauritsen, Ph.D. i filosofi, skribent, forfatter, fordragsholder og grundlægger af virksomheden IO, og Henrik Høgh Olsen, professor i social- og personlig psykologi ved Aarhus Universitet. Af hjertet og hjernen tak til jer du kan få meget mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcast, eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Pibesorgs Productions. Jeg hedder Ton, Eva Clausen, og det bliver jeg efter planen, ved med. Vi høres ved...